0: Et oui, chaque FM 105, 100% Toronto. Mon nom, c'est Mr. Tcherno. L'émission, comme tu le sais, c'est droit de parole. Toutes les semaines, une fois par semaine, nous avons une émission pour parler un peu de ce qui se passe dans le cadre de la francophonie en général. Et comme vous le savez, on a tout le temps des émités qui viennent avec nous en studio. Et aujourd'hui, nous en avons aussi. Le thème d'aujourd'hui, ce n'est autre que AOF Immigration, démystifier le régime PVT Canada. Pour cela, nous avons ici avec nous Madame Nadej Wadraogo. Alonso qui est consultante en immigration, et aussi Monsieur Timothée Alonso qui est aussi agent administratif et aussi adopté ACPABI, si je l'ai bien prononcé, euh, ingénieur ferroviaire. Euh, nous allons discuter de cela, comme vous le savez, tous les euh, une fois par semaine, on le fait ici sur les zones de chaque FM 105 ans. Mon nom, c'est Mr. Tchernon, et l'émission, c'est ici, sur les zones de chaque FM 105 Bonjour, monsieur, comment vous allez si on arrivait à se présenter un à un
1: Bonjour, mon nom c'est Adoté Akabi, donc je suis à Toronto depuis à peu près deux ans. Je suis ingénieur système dans le ferroviaire chez Thales. Mm
0: -hmm. Voilà.
2: Bonjour, je suis Nadé Drago Alonso, je suis consultante en immigration en Ontario et je suis là depuis 2009.
3: <rire> Bonjour, moi c'est Timothée Alonso, euh, je suis à Toronto depuis un peu moins d'un an et je suis agent administratif pour
0: AOE. Ah ouais. Et oui, nous avons trois personnes pour lesquelles nous allons discuter dans, euh, avec lesquelles nous allons discuter dans ce cadre de l'immigration ici sur les zones de chaque FM 105 ans. Euh, Ou Juste commencer. Euh, vous êtes un pèbétiste ou pas Vous désiriez rester, mais euh, excusez-moi, vous ne savez pas quel est, euh, quelles sont les options. Comment faire pour cela Avec qui on va commencer Avec Madame Nadège, s'il vous plaît. Alors, merci. Euh,
2: la raison pour laquelle c'est important de parler, c'est qu'on on remarque qu'on reçoit beaucoup de, de... PVTIS ou anciens PVTIS qui sont à la fin de leur, de leur programme et qui ne savent pas comment rester ou même euh, comment revenir, même si après ils vont dans leur pays. Donc on a, on a voulu euh, en parler. Euh, il y a différents, au cours de l'émission, on va voir qu'il y a différentes euh, mani manières ou même programmes d'immigration, si on va parler d'immigration proprement dit, euh, juste de connaître et aussi de ne pas s'y prendre tard.
0: Et Michel vous avez quelque chose à dire par rapport à ça Bon, moi, je n'ai jamais été PVT parce que je suis venu ici
3: avec un permis de travail et j'attends ma résidence via un parrainage. Donc, le PVT ne me concerne pas personnellement. Après, c'est vrai que nous, dans le cadre de notre travail, on voit beaucoup de PVTistes qui arrivent en fin de leur droit de PVT et qui ne savent pas trop comment faire pour rester au Canada ensuite. Mmh.
1: Alors, moi, je suis arrivé en PVT, donc j'ai eu la chance d'avoir connu ou de connaître des gens qui sont euh, arrivés également en PVT. Donc, j'ai pu profiter de leur retour d'expérience pour justement ne pas euh, tomber dans ce de
0: piège d'arriver à la fin du PVT, de ne pas pouvoir rester. Et c'est quoi un PVT que pour, 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 pour les personnes qui nous écoutent, moi, personnellement, je l'entends depuis très longtemps et je serai vraiment pour vous dire c'est quoi exactement un PVT
2: parler en termes d'immigration, ce sont des jeunes de moins de 35 ans qui viennent avec euh, un permis euh, euh, vacances-travail. Mais il y a deux types de PVT. Il y a les jeunes professionnels, c'est-à-dire ceux qui viennent avec déjà la cliente-travail, qui sont qui sont venus avec, euh, avec un permis de travail fermé Et il y a ceux qui viennent avec le vacances-travail, à proprement dit, qui viennent juste pour découvrir et travailler. Ils ont permis de travail ouverte ça veut dire qu'ils peuvent travailler pour n'importe quel employeur. Mais là aussi, il faut faire attention parce que c'est fun de pouvoir travailler pour n'importe quel employeur, mais la suite, c'est quand on veut rester, on veut euh, passer après le, le statut de PVT, on veut rester. Là, c'est compliqué. Il faut maintenant euh, qu'on sache quel type d'emploi tu as, dans quelle catégorie ça se trouve et aussi au niveau de la résidence permanente ça, ça peut être un problème
0: et voilà. comment 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 aider comment les aider exactement
2: alors déjà euh, pour les jeunes professionnels ceux qui viennent avec un emploi c'est un peu plus déterminé parce qu'ils viennent avec un emploi de catégorie 0 a ou b ce qui est bien pour ensuite demander la résidence permanente ça leur permet d'aller euh, vers l'expérience canadienne euh, l'entrée express Cependant, pour ceux qui viennent avec un permis euh, ouvert et qui travaillent, déjà, ce que je, je pourrais conseiller à ceux qui, qui sont dans, le, dans leur processus de pourvenir c'est si votre but, c'est après, c'est de rester au Canada, c'est aussi de trouver un travail, d'essayer de aussi, je dis pas d'être sélectif, oui, mais un peu d'être sélectif quand même, de chercher un travail qui va vous permettre d'être dans la catégorie 0, A, B. Qu'est-ce que je veux dire par catégorie 0, A, B Le travail au Canada est divisé en, ca, en cinq catégories. Donc, il y a le 0, il y a le A, B, C et D. Donc, à partir de C et D, c'est difficile pour vous ensuite de demander soit de passer par des programmes d'immigration comme la mobilité francophone ou d'avoir la résidence via l'entrée le, express. Donc, c'est toujours mieux de chercher des, des, des travaux que vous pouvez utiliser à la fin pour, pour pouvoir demander euh, le permis de travail avec d'autres catégories lorsque votre PVT se termine.
0: Vous, M. Timothée, vous avez été PVT, contrairement à M. Alonso. Comment, comment ça s'est passé le PVTisme, si je peux utiliser ce terme PVTisme, et si ça allait, comment c'était comment, comment difficile ou simple et comment vous êtes arrivé à l'être
1: Alors, pour avoir le statut de PVT au début, bah, je ne comptais pas du tout venir. Euh... Au Canada, j'avais des amis qui avaient déjà fait, euh, on va dire, le move. Et donc, ils m'ont suggéré d'appliquer à, à ce visa. Donc, je l'ai un peu fait sans conviction. Donc, j'ai appliqué. Le process, il n'est pas forcément facile parce que ça demande beaucoup, on va dire, de concentration et d'engagement. J'ai fini par le faire. Et ensuite, euh, je suis venu en vacances voir mes amis au Canada. J'ai beaucoup, euh, comment dire, apprécié mon séjour ici. Et une fois rentré à Paris, euh, le, le visa, il est tombé. Et puis, euh, j'ai pris une décision. Voilà. <rire> Comme ça, sous le coup de tête. Quoi. Bah, ça fait un moment que je pensais euh, quitter la France déjà, donc j'avais plusieurs options. Je pensais à, à l'Australie parce qu'un PVT pour l'Australie également. Je pensais aller à Londres ou encore les États-Unis, mais étant donné que le PVT du
0: Canada il est tombé et que voilà, j'avais bien aimé l'expérience ici, mmh. je me suis dit pourquoi pas moi. Hum. Et vous êtes aussi, euh, on dit que vous n'êtes plus pévétiste, vous êtes travailleur ici, euh, si je ne me trompe pas, c'est ça C'est bien ça, oui. Ouais. Mais juste pour poser cette question à Nadège qui, euh, qui est elle, qui travaille en immigration, mais dans, comment pouvons-nous passer de statut de pévétiste à statut de travailleur avant de revenir à, à M. Timothée
2: de il peut En tant que PVT, tu peux travailler, tu as un permis de travail, mais le problème, c'est que c'est comme ils lancent l'hameçon. OK, vous venez, vous travaillez, mais après, qu'est-ce qui se passe lorsque leur programme se termine après un an ou deux ans? Ils, ils veulent rester, mais ils savent pas comment rester. Alors, l'employeur que tu, tu as, Um, peut te, peut te parrainer, ça c'est un, c'est, c'est un premier cas. S'il si décide de te parrainer, il faudra aussi que cette catégorie-là de travail soit 0 A et B, malheureusement. Donc, si tu ne l'as pas, tu peux quand même chercher uh, un travail dans cette catégorie-là. Et si l'employeur veut te sponsoriser, peut te sponsoriser, sponsorisé à travers le, la mobilité francophone qui est le plus facile d'ailleurs um, ça prend que quelques semaines pour pouvoir passer de, de, de ce statut PVTIS à um, un permis de travail um, fermé avec l'employeur mais qui est hors PVTIS parce qu'il faut, faut qu'on mentionne quand même que le, le, um, le permis PVTIS tu peux pas le renouveler deux fois donc quand c'est fini il faut passer à un autre statut et généralement moi quand ils viennent le plus simple c'est la mobilité francophone pour eux
0: et M. Adoté que j'appelle Timothée depuis tout à l'heure, <rire> <rire> vous l'aurez compris, on, on est en train de le rectifier. Mais selon, selon toi, comment, comment, comment tu es arrivé à passer de, de, du statut de PVT à statut de travail euh, Tu peux nous expliquer pour un
1: moi, peu moi c'était un cas, je ne veux pas dire particulier, mais c'est pas euh, on va dire quelque, quelque chose, chose qui à... arrive généralement lorsqu'on est déjà sur place. Donc quand je suis arrivé, j'avais du mal à trouver du, du travail dans, dans mon domaine, donc j'enchaînais les, pe les petits boulots. Et donc, ensuite, pour trouver un travail dans mon domaine, il y avait beaucoup de programmes qui demandaient d'avoir euh, deux ans de visa, alors que j'avais déjà entamé, on peut dire, six mois, huit mois sur euh, mon PVT. Donc, c'était euh, compliqué d'accéder à ces programmes-là. Donc, je me suis dit que euh, la seule option que j'avais, c'était d'obtenir justement cette résidence permanente. Donc, j'ai commencé à activer ça au bout de. Comment dire À m'activer au bout de six mois, huit mois. Et donc, j'ai dû passer. Euh, des tests de français, des tests de langue, euh, soumettre euh, l'évaluation des diplômes, etc. Mm -hmm. Et donc ensuite, comment dire, le facteur clé, c'est parce que j'ai de l'expérience en France. J'avais de l'expérience en France. Donc je me suis servi de cette expérience en France pour euh, me qualifier, on va dire, euh, à la résidence permanente. Mm -hmm. Mm -hmm. Et est -ce
0: euh, oui, oui, oui. oui, oui, oui Est-ce oui.
2: qu'avant de venir, il vous prépare à comment est-ce que je peux rester après mon, mon statut de PVT Est-ce qu'il y a des programmes d'information pour ça
1: Alors, je n'irai pas du tout. Donc, euh, tout ce que j'ai appris, justement, comme je le disais, c'est par rapport à, à mes amis qui étaient, qui étaient là avant. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont passés par là, qui ont eu du mal à rester. Oui. Donc, je me suis vraiment servi de ce retour d'expérience pour commencer le plus tôt possible pour
2: Alors, obtenir cette résidence. Oui. C'est ça que je trouve dommage parce que, euh, Ils peuvent venir facilement, c'est comme ça qu'on le catégorise ici, mais, si, mais bien que ce n'est pas facile parce que ça vous demande beaucoup de, de travail, mais lorsqu'ils arrivent, euh, personne ne les prépare à comment euh, rester, quel programme est-ce que je peux utiliser par la suite pour rester. Déjà, quel choix est-ce que je dois faire dès le départ pour que ça me facilite la tâche de pouvoir rester. Et c'est dommage parce que ceux qui viennent dans notre cabinet qui arrivent au bout et qui ne savent plus vers où se tourner, alors que s'ils étaient venus plus tôt, on aurait pu les aider uh, plus facilement, en fait. Donc, euh, c'est dommage qu'on les prépare pas assez uh, lorsqu'ils arrivent uh, en tant que PVT.
1: Et je veux dire, en tant que Français, encore, ça va, on a de la chance, parce qu'on a deux ans pour voir venir, si on arrive à avoir l'information, mais uh, pour les Belges qui n'ont qu'une seul, qu seule année de PVT, c'est vraiment pas évident, parce que le temps d'arriver, de s'installer, de trouver un travail... C'est compliqué ensuite pour euh, se qualifier pour la résidence permanente.
0: Mm.
2: Oui, oui, oui. oui. oui, oui. <rire> euh, pour vous deux, qui êtes euh, français, est-ce que si vous trouvez... Euh, comment est-ce que vous trouvez la recherche d'emploi ici au Canada
1: Alors, de manière générale, il y a de... Comment dire Il y a des emplois au Canada. Mais après, tout dépend du secteur dans lequel on travaille. Pour ma part, j'ai vraiment mis du temps à trouver un emploi dans, dans mon secteur parce que je suis assez spécialisé. Donc j'ai dû faire pas mal de petits boulots avant de avant de trouver l'emploi que j'occupe actuellement.
3: Je dirais spécialisé, qualifié aussi. C'est vrai qu'avec une expérience en France, quand on arrive au Canada, c'est pas évident de trouver un emploi direct qui corresponde précisément à nos attentes et qui soit souvent du même niveau de qualification que ce qu'on avait en France. Et il y a un frein parmi tout ça, généralement, c'est la langue, surtout quand on s'installe hors Québec, où il faut généralement être anglophone pour trouver un emploi qualifié. Donc ça, c'est quand même un frein assez récurrent, même chez nos clients, qu'on qu remarque assez, assez régulièrement.
1: Moi, je dirais que la base, en général, lorsqu'un français arrive à Toronto, il travaille dans un call center pendant 3-4 mois, histoire d'avoir un peu d'expérience canadienne, comme ils aiment bien le dire, et aussi de pratiquer un petit peu euh, l'anglais. quoi. Parce que voilà, en France, on apprend l'anglais,
0: mais c'est autre chose. Oui, 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 tu peux, tu peux, vas-y, hein, c'est moi, je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi, vas-y.
2: En fait, je, je voulais avoir leur, leur euh, espérance en tant que qu'offreante parce que la manière dont même le client, quand il vient au bureau après discussion, on se rend compte qu'il euh, venait un peu aussi avec l'idée que ce sera facile pour moi en tant que, que je veux dire, européen en général, parce que ce n'est pas juste français, de trouver du travail au Canada. Mais le problème, encore une fois, c'est la préparation et aussi euh, qu'on leur dise, tout ce qu'il faut pour trouver un emploi ici, parce que ce n'est pas, pas toujours aussi évident.
0: Pourquoi ils ont cette, euh, cette idée avant de
2: venir? Euh, peut-être aussi c'est peut-être la manière dont le pays présente la chose, je ne sais pas. Je ne sais pas c'est. Si, euh, je ne sais pas, à vous de me dire, d'ailleurs. <rire> Expliquez-nous.
3: Quand on est en France, et tu peux peut-être me contredire, on entend souvent qu'au Canada, il y a du travail. De toute façon, il y a du travail. Quand on vient ici, on a plutôt l'impression que c'est vrai, mais ce n'est pas tous les emplois qui nous sont ouverts, en fait. Donc, comme tu dis, les call centers, euh, des travails plutôt de catégorie C ou D, mais c'est difficile, quand on avait un emploi qualifié en France, de retrouver le même emploi en arrivant ici au Canada. Et généralement, il faut se faire, exactement comme tu disais, une première expérience dans un travail qui va peut-être être moins qualifié. En fait.
1: ah, je suis d'accord avec Simoté. Mm.
0: J'ai quelque chose à ajouter par rapport à ça. Vous qui rencontrez beaucoup de personnes euh, qui sont euh, quand même qui sont PBT ou qui viennent d'arriver, hein, euh, ils se retrouvent dans des situations comme il comme ils viennent le d'étimoter, Soit c'est c'est une barrière de la langue, soit s'il faut passer par des euh, comme vous l'avez dit depuis tout à l'heure, catégorie A, B, C ou B, c'est ça. Euh, Moi-même, je connaissais pas ces catégories, je viens de le, de l'apprendre. Comment arrive-t-on arrive plutôt à gérer tous ces problèmes-là de ces personnes non préparées quand ils arrivent et ils vont, ils vont passer du PVT jusqu'à le statut de travailleur Tout ce cheminement-là, comment arrivez-vous à travailler avec eux Moi, euh, comme
2: je disais tantôt, généralement, quand ils viennent me voir, c'est quand la situation est déjà euh, catastrophique. Il faut chercher une, situation, euh, une solution rapide. Et qu qu'est-ce euh, qu que vous
0: voulez dire comme situation catastrophique
2: ils, so ils sont à un mois de la fin du, de leur... PVT. Donc, soit ils finissent de, un mois et repartent chez eux, soit ils trouvent un travail ici et qu on, on fait la procédure d'immigration immédiatement. Donc, je ne sais pas pourquoi ils viennent toujours nous voir à, à, à ce délai-là. Mais euh, ce que j'invite les gens à faire, c'est de consulter avant. Je ne dis pas forcément de ça. Je dis pas forcément non, mais ça peut être un cabinet, mais de consulter avant pour savoir quelles sont mes options, comment je peux rester, euh, voilà, je suis dans telle situation, parce que même en, en tant que PVT, les situations sont différentes, tu peux être déjà dans, dans un travail qui, te perd, qui va un travailleur, qui, un employeur qui peut te soutenir à la fin de ton PVT ou tu peux être euh, dans un emploi qui ne te permettra pas. Donc déjà, quand tu vas voir un professionnel, il va te dire, bon, si votre but après votre, euh, la fin de votre PVT, c'est de rester, je vous conseillerais ça, 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 ça. Et euh, heureusement, quand même, les PVT, PVT c'est comme ça que vous, vous appelez, qui viennent nous voir, la majeure partie, on arrive quand même à les à insérer dans un emploi de catégorie B et à immédiatement enchaîner avec uh, la procédure d'immigration. Et comme je disais, uh, je privilégie souvent la mobilité francophone parce que c'est ce qui est plus adapté et un peu plus simple pour eux. Là.
0: Quelque chose à ajouter
1: Par rapport bon, à ça, je pense que ce serait bien justement d'orienter
0: les nouveaux arrivants vers. Par ce cabinet, là moi, quand je suis arrivé... Oui, moi, je oui, oui. toi, en tant que PVT, ce qui venait d'arriver, tu as eu toutes ces difficultés. À la fin, euh, tu, tu serais le mieux placé pour nous le dire. Comment, comment exactement, comment elles peuvent vous aider, ceux qui sont dans le cadre de, euh, de, de l'immigration, comment elles peuvent vous aider, ceux qui sont dans des cabinets comme ça ben,
1: Comme je disais, en fait... Ou bien, ou bien, bien, bien juste,
0: hein. la question, avez-vous les, les infos, une fois que vous êtes dans le pays, au-delà, quand vous venez, vous n'avez pas trop les infos, mais une fois ici, avez-vous aussi les infos
1: alors, déjà, avant de partir, on n'a pas forcément ces informations-là. Ensuite, une fois sur place, les informations qu'on a, c'est plus par rapport à comment s'insérer sur euh, le marché du travail. Mais comment rester, on n'en parle pas vraiment. Donc, c'est vraiment euh, du bouche-oreille avec les amis. Sinon, euh, par rapport au centre francophone ou encore RD Ontario, je ne sais pas si ça a changé de nom, je ne sais plus c'est quoi l'ancien nom ou c'est le nouveau. La SEO. Euh, voilà. On n'a pas trop ces, ces informations-là. Donc, ce serait bien de. Voilà dès qu'on arrive de nous parler un petit peu de la suite. Et donc, toi, tu
3: as quand même eu le bon réflexe de t'y prendre très tôt, en fait, mm -hmm. de ouais. savoir très tôt d'envisager l'avenir, on va dire. Ouais. Et C'est un bon réflexe qu'on devrait conseiller à tous les PVTistes qui viennent d'arriver au Canada. C'est déjà d'anticiper le fait que s'ils veulent rester après leur PVT, de tout de suite se renseigner sur comment, comment anticiper l'avenir.
1: Parce
0: qu'en fait, la plupart des gens qui arrivent, ils ne savent pas forcément s'ils vont rester ou pas. Voilà. Ça, c'est ça, ça. Ça, ça, une bonne question aussi de poser. Est-ce qu'ils sont, est ouais. qu sont prêts à ça Parce qu'on dit permis vacances-travail. En principe, c'est pour juste les vacances, une durée de changer d'air et de revenir, n'est-ce pas faire une expérience,
2: Mais bizarrement, ils tombent toujours amoureux du Canada et après, ils veulent rester. Tout ce que j'ai rencontré, mais peut-être c'est parce que tout ce qui viennent
1: voir ont peur du froid et qui, okay. qui s'empressent de rentrer en France qui aussi.
3: voulaient juste une expérience internationale et puis aussi. ensuite revenir, ouais.
1: revenir
2: ouais. dans ouais. la paix. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est bien de savoir avant quelles sont les options. Et aussi, ce qui est je dirais triste dans le sens où il euh, y a certains qui viennent nous voir et mmh. on se rend compte que s'ils étaient venus plus tôt, on avait des offres d'emploi. On n'est pas un, comme je disais, on a un cabinet euh, en d'immigration, mais on a on est a, on a toujours en perpétuel contact avec des employeurs, vu qu'on on fait immigrer des gens. Donc on se rend compte qu'il y a des employeurs qui cherchaient leur profil, et eux-mêmes, ils ne savaient pas, en fait. Donc s'ils si étaient venus à nous, nous voir pour des conseils, on aurait pu um, les diriger vers ces employeurs-là et, et qu'ils ils fassent leur projet d'immigration normalement, en fait.
1: Alors moi, je suis curieux de savoir quel genre d'emploi vous avez en général euh, à proposer
2: on a tout enfin, tout d'emploi on a différents types d'emplois mais je dois dire que bizarrement sont les métiers manuels qui sont dé, euh, recherchés vraiment beaucoup par exemple euh, menuisier conducteur de camion euh, comment je dis, boulanger boulanger-pâtissier, chef-cuisinier, c'est plus des, des choses comme ça qui sont très recherchées. Et j'ai l'impression qu'en France aussi, c'est un métier qui est assez... Ce euh, sont des métiers, plutôt, qui sont valorisés. Et euh, c'est pas connu. Il, quand ils arrivent, ils savent pas forcément qu'on recherche ces métiers-là. Pourquoi Je sais pas. Alors que nous, on, on veut ces gens-là. On, on veut pouvoir... On a des emplois qui attendent ces gens-là. Donc, c'est toujours un, un décalage, je dirais. Mm.
1: Le problème, c'est que, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de métiers manuels qui sont proposés, mais tout ce qui est emploi qualifié, en fait, on, on doit un petit peu se débrouiller tout seul.
2: Euh, a, quand vous dites euh, qualifié, en fait, qu'est-ce qu que vous entendez par là Quel Je type dirais, de métiers est des que des emplois
1: vous... de, de bureau, que ce soit travailler en banque ou de l'ingénierie ou de l'IT. Mm -hmm. On est vraiment euh, livré à nous-mêmes. Donc lorsqu'on va dans les forums, en général, on a plutôt voilà, des métiers manuels ou euh, tout ce qui est call ouais. center.
2: Et pourtant, il y a aussi, euh, il y a aussi des, des gens qui recherchent pour les, les métiers euh, des qualifiés, en fait, que ce soit les banques euh, ou soit même les informaticiens. La, la plupart du temps, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas chercher à l'extérieur du Canada juste Parce que c'est un, un long processus. Mais quand la personne est là, eux, ils sont prêts à les, à les prendre. C'est juste comme je dis, c'est un décalage. Le PVT, lorsqu'il arrive, il est dans son... Dans son coin dans son monde. Et nous, on est, on est là, mais on ne le sait pas forcément. Quand on se rencontre, c'est quand, quand je disais, c'est quand la situation devient uh, un peu urgente. Et il faut trouver un, un métier, un, un emploi pour pouvoir continuer la procédure d'immigration. Et pourtant, on aurait été très ravis de pouvoir les, les, uh, les mettre en contact dès le départ.
1: Après, je voulais savoir, est-ce que vous êtes présent sur tout ce qui est forum d'emploi, par exemple
2: euh, si on a des, on va dans ces forums. Oui. Euh, pas pour le moment, on n'a pas été en dehors du Canada ou au, can... au Canada. Oui. Euh, non, pas pour, pas, pas pour l'instant, on n'est pas à été. Quoi, on n'est pas forums... vraiment
1: employeur.
3: Non, on
2: n'est pas des employeurs. Plus on
1: travaille avec des
2: employeurs dans qui des recherchent employeurs.
1: tel et tel profil. Mais justement, c'est ça le problème, parce que nous, quand on arrive, on va se diriger vers les, les comment forums. Dira, les forums d'emploi. Okay, oui. <rire> Donc, si on pourrait, on pouvait avoir de, fin, des conseils ou voilà. Nous orienter vers ce type problème de poste Là-dessus,
3: peut-être, c'est qu'il y a mmh. certains employeurs qui vont bien vouloir recruter des personnes qui ont tel ou tel statut, même par exemple visiteurs, via nous, parce qu'ils savent que ah ouais, va faire toute la procédure légale pour qu'ils puissent obtenir le permis de travail. Et qu'il y a certaines personnes qui, par exemple, viennent avec même un statut visiteur, mais qui voudraient bien rester, et qui ne peuvent pas aller au contact direct de l'employeur pour rester, parce que l'employeur considère même pas, en fait, leur, leur profil, on va dire.
2: J'aimerais rebondir sur ça, c'est effectivement, la peur est là du, du côté aussi de l de, de l'employeur, parce qu'il ne sait pas quel, lui-même, il ne sait pas quelle procédure est-ce que je vais faire. Je vois son profil, euh, j'aimerais bien l'avoir, mais je ne sais même pas par quel programme passer. Donc, c'est là qu'on est le pont entre eux et, euh, et l'employé, en fait.
1: C'est vrai, parce que j'ai eu pas mal d'amis, justement, qui se sont retrouvés à la fin de leur PVT, ont commencé à parler de mobilité francophone avec leurs employeurs mais euh, les employeurs ne connaissaient même pas ce, ce programme-là donc euh, ce serait bien aussi de faire un travail auprès des, des employeurs ouais. ce fait. et il euh, y a certains employeurs qui, euh,
2: qui nous engagent pour faire le, le processus pour leurs employés. Mais après aussi, il faut que la personne soit ouverte, que l'employeur ou l'employé soit ouvert aussi à connaître. Et merci euh, pour cette émission parce que ça, ça permet aussi à ceux qui sont dans le processus et de, de pouvoir euh, connaître, voir qu'il y a différents choix aussi. Ben, merci à vous de faire l'émission à en <rire> place les gars
0: <rire> Non mais c'est bien ben, euh, J'adore voir quand les invités se prennent, euh, prennent le plaisir on va dire euh, De voir faire leur émission Parce que vous y connaissez mieux que moi Je vous avoue euh, PVT, immigration et tout ça Vous y connaissez mieux que moi euh, Mais ça me donne envie de poser une question qui passe. Euh, comment peut-on passer de PVT à, à résidence permanente mais ça on va juste le faire après la chanson euh, on revient ici sur les zones de chaque FM 105 cette Petite Marie que vous connaissez bien une reprise de simplement si je ne me trompe pas euh, je vais retrouver le nom tout à l'heure je vous en parlerai tout à l'heure avant la fin de l'émission euh, il arrive qu'on ait des trous de mémoire comme ça, euh, je ne veux pas dire de conneries dans le cadre de cette musique donc euh, on me posait une question juste avant de partir on disait comment Passer d'un statut de PVTIS à résident permanent Et cette question. Elle est posée à Madame Nadège qui s'y connaît mieux que nous tous ici. Alors
2: il faut dire que on, on passe de PVTIS à généralement à travailleur avec le, le permis de travail et ensuite à résidence permanente. Mais il arrive que, comme je disais tantôt, à les jeunes professionnels, eux, ils arrivent déjà avec un métier et, et généralement c'est dans la catégorie la bonne catégorie, si je puis dire. Donc une fois, s'ils ont, si par exemple ils viennent de la France et qu'ils ont leurs deux ans de permis. Après ça, ils peuvent euh, demander la résidence permanente à travers euh, l'expérience canadienne, euh, l'entrée express. Mais pour ceux qui viennent avec un permis euh, de travail ouvert, qui travaillent un peu partout, euh, lorsqu'ils ont un travail, euh, je dirais, stable, permanent, euh, temps plein du moins, et euh, de catégorie A, 0A ou B, ils peuvent aussi euh, demander à travers l'espérance canadienne, ou même à travers un programme euh, de, de l'Ontario. C'est possible, mais généralement, c'est avec l'entrée express. Es, es,
0: es, Est-ce que vous y pensez à, à changer de statut plus tard? C'est-à-dire? Euh, de PVT sa président permanent. Bah, du coup, je disais que
1: j'avais déjà ma résidence permanente.
0: Oh, OK. Oui. Non. Ah, ouais ouais déjà... <rire> C'est vrai. vrai. Vous, étiez, vous, vous, étiez, vous êtes déjà résident permanent. Oui. Euh, Est-ce que pensez-vous à autre chose qu'au-delà de résidence permanente Oui,
1: peut-être la citoyenneté.
0: Mm -hmm. Après, oui. OK. Euh, bah, bonne chance pour la suite. Euh, vous avez quelque chose à rajouter mm,
3: Pas spécialement.
2: Moi, j'aurais une question. Oui. Euh, Qu'est-ce qui vous a motivé à rester au Canada
1: ben, Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités professionnelles de manière générale. Donc, ce n'est pas facile de s'insérer sur le marché du travail. Mais une fois qu'on y est, bah, comme on dit, on évolue plus rapidement qu'en France, je dirais.
2: Okay. – Et est-ce que euh, vous, vous, vous êtes ouvert à toutes les provinces du Canada ou juste à l'Ontario
1: ?– Alors, Je dirais principalement l'Ontario parce que Toronto, ça, ça bouge pas mal.
0: Ouais. – okay.
2: Si je demande ceci parce que beaucoup de, de nos clients aussi euh, sont juste focalisés sur l'Ontario. Ils, ils viennent en Ontario et après... Euh, ils oublient un peu le reste du Canada, je dirais, quand il y, y a beaucoup d'autres opportunités aussi. Et je pense que c'est souvent ça aussi qui, qui fait que certains se retrouvent dans des situations difficiles parce qu'ils euh, ont manqué euh, d'opportunités ailleurs et ils se sont focalisés juste sur Toronto. C'est vrai.
1: Mais hein? de manière générale, au Canada, on va retenir Vancouver, Toronto et Montréal. Donc Montréal, c'est le plus près, ça ressemble beaucoup à la France. Donc ceux qui ont vraiment des difficultés en anglais vont se rabattre sur, sur Montréal ou ceux qui aiment la, une petite vie tranquille, on va dire. Et Toronto, c'est plus ceux qui ont envie d'avoir une vie un peu euh, à l'américaine. Ouais. Voilà.
2: Mais n'oublions pas que le Nouveau-Brunswick est bilingue aussi. <rire> ça, ouais. La plupart du temps, ils a... me nouveau « Nouveau-Brunswick, c'est où
1: Exactement. <rire>
3: c'est vrai que Mais quand ouais. on est en France, et je pense de façon générale en Europe, on connaît Toronto, Toronto pardon. Oui. on connaît le Québec de façon très générale, on connaît Vancouver, mais on n'a jamais forcément entendu parler du Nouveau-Brunswick ou de n'importe quelle ville qui peut <rire> se trouver au Nouveau-Brunswick. Pas au Nouveau-Brunswick.
2: Nouveau nouveau enfin, le Canada, <rire>
3: même de façon générale, c'est des provinces dont on n'entend pas vraiment parler en France. en Tout
2: le temps, ils ont, ils ont besoin de, de main-d'oeuvre, ils ont besoin de vous et c'est ça qui est. Ah. Alors, il faudra connaître un peu plus le Nouveau-Brunswick Après,
1: ça dépend du style de vie qu'on a envie d'avoir aussi. Oui. C'est surtout ça.
2: Mais il ne faut pas non plus que le style de vie ferme euh, aux opportunités. Je, je dis ça, si euh, tu es à Toronto et que tu es euh, au Nouveau-Brunswick ou un peu n'importe où, que ce soit au Manitoba ou ailleurs, tu peux avoir euh, un travail, comme je vous le dis, qualifié mais que tu te fermes juste parce que c'est Toronto. Là, c'est là où, ce que je dis parfois, ouvrez un peu à les perspectives pour voir un peu, un peu large. Et puis après, rien n'empêche ne, de revenir, puisque tu as le droit de mobilité, d'aller un peu partout, ce que tu veux.
3: C'est ça, peut-être accepter d'aller dans certaines autres provinces, le temps d'avoir la résidence permanente. Et une fois qu'on a la résidence permanente, c'est plus facile de... Non, ça ressemble de, de beaucoup peu, ouais. un sacrifice. C'est un sacrifice.
2: quitter la France, c'est un sacrifice comme Pas forcément. Pas forcément non.
0: Okay. <rire> vous l'aurez compris, c'est un débat assez intéressant sur l'immigration aussi, sur les zones de chaque FM 105 ans. Euh, juste une question aussi, euh, quelles sont les erreurs à ne pas commettre en tant que pavétiste
2: euh, Je dirais, si je, vois, je, je regarde dans le, avec les yeux de l'immigration, c'est justement de ne pas s'informer avant. Et de juste venir comme ça, oui, je veux venir euh, euh, faire des vacances et travailler. C'est bien beau, mais euh, comme il disait, 90 vont vouloir rester quand même après. Et le après, il faut penser à ça, il faut s'informer. Et parfois, juste, euh, de, de on est, vous n'êtes pas obligé non plus de faire toute la procédure avec le cabinet, mais vous pouvez juste aller en consultation et vous informer sur vos possibilités avant de continuer votre vie. Et puis après, vous savez au moins ce quoi faire.
0: Euh, une belle chose. Donc, je pense qu'AF euh, Immigration peut accompagner un PVT à un statut de permanent au Canada. Okay, comment vous allez le faire et comment vous le faites exactement
2: Um, on le fait déjà chaque fois. C'est euh, Comme je disais, vu qu'on est déjà en contact avec des employeurs, si euh, la personne est en fin de PVT ou même elle est toujours en PVT, mais qu'elle recherche un type euh, d'emploi, mais euh, la plupart, ils viennent pas nous voir pour de l'emploi. Encore une fois, on n'est pas une, az, une agence d'emploi. De, ils viennent pour savoir comment, euh, quelle procédure d'immigration faire. Et dans ce cas-là, on va jouer l'intermédiaire avec euh, entre eux et l'employeur. On va faire la procédure pour l'employeur, que ce soit la mobilité francophone ou le LMAE, et on va, ensuite, on va faire le permis de travail pour euh, le, le PVT. Donc, là, on le fait déjà, donc c'est un peu la, la procédure générale. Aussi, il a déjà un emploi qui est parfois aussi, pour certains qui ont déjà, comme je disais, un emploi qualifié euh, dans la catégorie qu'il faut, on propose euh, l'entrée espèce espérance canadienne.
1: Et alors moi, j'ai une petite question. Mm -hmm. Comment êtes-vous rémunéré
2: Par nos clients.
1: D'accord. C'est-à-dire par euh, okay, alors, la personne okay. qui cherche le PVT, enfin le l'ARP ou l'employeur
2: Il euh, y a deux choses. Si c'est l'employeur qui nous engage et qui dit « Ok, je veux que tu fasses ça pour mon, 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 mon employeur et PVT », il arrive en fin de PVT. Qu'est-ce qu'il peut Comment est-ce que tu peux l'aider Dans ce cas-là, c'est l'employeur, mon client. Mais si c'est le PVT qui vient me voir et qui veut savoir comment est-ce qu'il peut rester, et, euh, ou que j'ai un emploi et que je, je dois faire la procédure pour lui, c'est lui mon client. D'accord. Oui.
0: <rire> je pense qu'il est satisfait par rapport, à, par rapport à cela. En tout cas, euh, moi, j'aimerais vraiment avoir euh, l'avis de, euh, de, Tim, de Timothée euh, par rapport à ça. Vous qui travaillez dans l'administration, comment arrivez-vous à gérer tous ces dossiers avec, euh, dans le cadre de AOF, je veux dire, immigration.
3: Nous, après, c'est très honnêtement plutôt suivre les directives de Nadej, parce que c'est Nadej qui a vraiment les compétences techniques, on va dire, et puis qui légalement peut agir vraiment. Donc, euh, nous, après, c'est plutôt Nadej qui va traiter le dossier, dans, dans un premier temps, le contact soit avec l'employeur, soit avec le client PVTiste ou autre. Et ensuite, nous, on a tout ce qui est formulaire à remplir, même à contrôler pour, pour les clients, pour les employeurs. Et faire tout ce qui est vraiment purement administratif pour, que, pour soulager tout ce qui est plus technique du côté de Nadej.
2: Mais l'administratif est vraiment dur aussi. C'est quand même des fois, c'est un long processus. Et disons-nous la vérité, surtout l'entrée Express Um, vous, vous l'avez fait seul et vous avez vu les étapes qu'il a fallu passer mais parfois les gens quand ils viennent donner leur dossier ils ils s'imaginent pas le, la longueur et la, la difficulté de la chose donc c'est quand même un procédure et il faut c'est pour ça encore une fois il faut s'y prendre tôt parce que um, par exemple, si vous allez passer par l'entrée express, vous allez devoir faire euh, les, les, euh, les équivalences de vos diplômes. Et les diplômes, il faut, par exemple, aller les prendre en France. Il faut que l'école les envoie. Il faut que vous allez faire les tests de langue. Donc, c'est un, une longue procédure. Donc, il faut s'y prendre. Encore une fois, il faut s'y prendre tôt.
0: Merci à vous trois. C'était un oui. très bon débat sur le cadre de l'immigration. Si vous voulez plus en savoir, si on peut juste avoir les contacts de AOF euh, Immigration, euh, savoir comment exactement vous contacter en cas de besoin et qui doit vous contacter et comment vous doit vous contacter
2: Alors. Tous ceux qui ont besoin de nos services peuvent nous contacter euh, par téléphone, c'est le 416 629 4617 ou par, la plupart du temps par euh, email info à immigrationcom euh, ou par WhatsApp, mais c'est toujours mieux par email de nous expliquer un peu votre cas, -ce que, euh, comment on peut vous aider. Et si vous devez prendre rendez-vous de venir au bureau, on est situé à blog 5800 Embler Drive, de venir nous, nous rendre visite et euh, nous expliquer votre cas.
1: Dernier mot pour les deux autres invités. Alors moi, j'ai un petit commentaire à rajouter. Depuis tout à l'heure, on parle de comment dire, la transition de PVT à résidence Permanente. Mais il ne faut pas oublier qu'on peut directement appliquer pour la résidence permanente aussi depuis la France.
2: Exactement, oui. Ça aussi, c'est l'entrée express générale. Ils peuvent euh, appliquer depuis la France aussi, oui. C'est vrai. Non, Mais pas ça... Pas. Euh, oui. Ah, Excuse-moi. Ça, c'est... Il faut aussi être dans la bonne catégorie d'emploi, euh, même en France, et aussi euh, l'âge. Et, euh, oui, donc, et, aussi, et tout ce qui vient avec, que ce soit les tests et tout ça, et les, les équivalences. Donc ça, ça aussi, c'est une procédure qu'il faut suivre. Ouais. C'est
3: vrai. Ouais. Juste, voilà pour aller dans la foulée de ce que tu dis. C'est vrai que quand on est en France, si on est éligible à l'entrée express et qu'on veut venir s'installer sur le long terme au Canada, il n'y a rien de mieux que l'entrée express puisque ça permet de venir directement avec la résidence permanente. Et forcément, si on est éligible, c'est rapide, efficace. Pas facile, mais ça
2: rapide, pas sûr efficace, oui euh, mais aussi le problème c'est que comme on l'a rencontré et tu as rencontré plusieurs fois euh, certains c'est surtout l'emploi, le type d'emploi qui cause parfois problème et aussi euh, quand, il, quand ça arrive j'ai rencontré des gens qui étaient déjà venus, qui étaient déjà ici mais qui voulaient repartir et passer par l'entrée express, on s'est juste rendu compte que euh, les diplômes coincaient euh, au niveau que ce soit pour avoir les, les relevés ou parfois le diplôme en tant que tel n'est pas assez euh, élevé pour passer par l'entrée euh, express. Donc, ou les fonds disponibles. Ou les fonds disponibles, soit. voilà. Mmh. Les fonds parce qu'il faut savoir quand même que tu dois présenter des fonds. Donc parfois il y a des choses qui coincent ici et là. Et, euh, mais quand tout est réuni, c'est vrai que ça peut être euh, une bonne façon de venir aussi.
0: Euh, — Merci à vous, toi. Donc oui, tu as quelque chose à dire ?— Non, je voulais dire que vous pourriez faire un travail
1: en amont aussi, justement, pour aider ces gens-là, mmh. à aider à se préparer parce que, bon, le, comment dire, le processus du PVT, c'est un petit peu la loterie, alors que l'autre exprès, c'est plus ou moins garanti si on a des euh, si, qualifications. — Si une personne nous contacte.
3: Depuis la France, en disant ⁇ je veux venir même avec un PVT ⁇ nous, on regardera toujours le profil. Et si on voit qu'il y a des chances d'être admissible à notre express, on va lui soumettre cette possibilité-là, bien sûr.
2: Est-ce que bien je sûr. peux être honnête ?⁇ oui. <rire> J'ai remarqué quelque chose chez vous, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est la culture française, mais vous êtes très méfiant euh, de nature. Non, pas du tout. Et aussi, euh, vous aimez vous débrouiller seul jusqu'à ce que ça coince totalement et que vous puissiez plus faire là, maintenant, ils, se, ils, ils viennent vers. Mais sinon, généralement, euh, ils vont euh, aller seul pour leur procédure et faire parfois des erreurs, des erreurs, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus faire d'erreurs. Donc, je dirais, euh, peut-être peut faire un peu plus confiance... Uh, et aussi um, et aussi voilà uh, approcher uh, aussi approcher des cabinets c'est pas toujours uh, je sais que parfois il y a une mauvaise réputation qui est là où tout de suite on se dit oh c'est cher ça doit être sûr, super cher non pas forcément mais ça vous permet d'éviter certaines erreurs ça vous permet de venir de venir, uh, de, venir uh, de bien venir en fait ouais.
0: merci Nalès Wedra Wedraogo Alonso et, uh Timothée Alonso et aussi Adoté Akpabi. Merci à vous trois pour ce. Merci à vous. C'était <rire> un bon débat. Merci. Euh, vous m'avez appris beaucoup de choses par rapport à l'immigration. Moi, je m'y connaissais vraiment pas du tout. Euh, donc, en tout cas, merci pour tout cela et merci euh, aux éditeurs de Chaque FM 150. Cette omission euh, peut être aussi retrouvée sur les réseaux sociaux. Euh, mine, euh, je veux dire, euh, sur, le, sur la page Facebook de Chaque FM aussi, sur la page YouTube de Chaque FM 150. On se rencontre ici, point à moi, demain, sur les zones de Chaque FM 150 dans le cadre euh, du Caribbean Film Festival et aussi dans le cadre de l'émission Soul, euh, l'émission africaine tous les mercredis de 18h jusqu'à 20h comme on l'a dit et dans le cadre aussi de cette euh, Caribbean Film Festival vous ne manquerez rien du tout euh, en tout cas toute l'équipe de Choc FM sera sur place pour couvrir l'événement euh, demain et vous nous reviendrons euh, avec plus de détails par rapport à cette information euh, demain matin et puis quant à moi je vous dis bye bye à demain et merci à vous, merci aux auditeurs de Shock FM 105 ans et on finit avec la version originale de petite Marie avec Francis Cabrel sur les zones de chaque FM 105 ans. On se revoit très bientôt. Bye bye.